0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Meme España que regresa después de una semana sin poder haber grabado el podcast. Durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Praga y Bellator 217. Además, haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y analizaremos por encima UFC 235. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y anoche tuvimos dos carteleras de dos compañías distintas, ya que mientras la UFC estaba terminando su evento en Praga, Bellator empezaba la cartelera principal en Dublín, en Irlanda. En UFC Praga, ¿qué es lo que pudimos ver? Pues a Tiago Santos logrando una nueva victoria en la categoría del peso semicompleto, venciendo a Jan Blachowicz por KO técnico en el tercer asalto. Un combate en el que vimos a un Santos nuevo, más paciente, que no se lanzaba tanto como en sus anteriores combates, sobre todo en el último que pudimos ver ante Jimmy Manua. Y vimos a un Santos que poco a poco trataba de hacer que Vlahovic entrara a en la distancia corta. Trataba de contrarrestarle con su crochet de izquierda. Y finalmente lo logró en el tercer asalto. Tumbó a Vlahovic y lo finalizó con varios golpes desde de la montada. En el coevento estelar de la noche vimos a Stefan Struff rompiendo su recha de tres derrotas consecutivas y logrando vencer a Marcos Rogerio de Lima por una sumisión en el segundo asalto. Un Struff que fue noqueado desde el primer momento, desde el primer asalto, pero que pudo recuperarse y que vimos cómo transicionaba, hacia esa transición perfecta hacia la montada de De Lima, consiguiendo finalmente la sumisión. Tras el combate, Struff dijo que podría haber sido su último combate y que deberemos estar, debemos estar atentos a sus redes sociales durante los próximos días para ver si realmente fue su último combate en el octágono Además, en la cartelera principal encontramos una nueva victoria de Liz Carmouche ante Lucy Pulpilova. A Peter Yan que logró vencer a John Dodson por decisión unánime. Además de a Magomed Ankalaev venciendo a Kilson Farias por decisión. Además Jan Vilante perdió por cao técnico en el primer asalto ante Michal Oleksiev. Mientras tanto... En Irlanda encontramos que James Gallagher logró volver de su primera derrota como profesional venciendo a Steven Graham por su misión en el primer asalto. Un combate que para Gallagher no fue más que un, un, una mera transición, un, un combate como si estuviera entrenando. En su gimnasio logró llevarlo a la lona desde su primer intercambio, transicionar hacia su espalda y finalmente... Obtener el mata león Así Gallagher sigue sumando Poco a poco vuelve a recobrar ese misterio De ser un gran luchador sobre todo en la lona Y volvió a su base Que es lo que todos queríamos ver de Gallagher Ante Ricky Bandejas Por su parte en el co-evento estelar de la noche Miles Price logró vencer a Peter Quilly Por decisión dividida En un combate que fue muy técnico En el que Price trataba de llevar a Quilly a la lona pero Willy lograba bloquearle hasta que finalmente en el tercer asalto Price lo logró. También en la cartelera principal encontramos que Kiefer Crosby logró vencer también por sumisión en el primer asalto y Richie Smullen logró vencer a Adam Gustav por decisión unánime. Velator 217 fue una gran cartelera, sobre todo para el público que estaba ahí, me recordaba un poco al evento que tuvo la UFC en Irlanda que estaba plagado de luchadores y en cuyo combate estelar Conor McGregor logró vencer a Diego Brandao por cauténico en el primer asalto si no recuerdo mal Velator ha logrado esto con los luchadores irlandeses con cada vez tienen un mayor mercado europeo sobre todo en Inglaterra y en Irlanda y esto lo demostraron en este en esta cartelera, además con la nueva firma de contrato con Sky Sports lo que han logrado es afianzar a ese público y establecer a Velator como el principal o la principal compañía de artes marciales, sobre todo para esta región Bueno y vamos ya con la segunda parte del programa en el que hablamos de las noticias más importantes de la actualidad del mundo de las artes marciales mixtas y es que han sido dos las noticias que han dominado esta semana y la principal saltó el pasado martes, si no recuerdo mal, y es que Georges Saint-Pierre anunciaba su retirada de las artes marciales mixtas. Convocó una rueda de prensa a última hora del martes para anunciar el miércoles que dejaba las artes marciales. En esa conferencia de prensa en el Bell Center en Montreal, Georges Saint-Pierre se mostraba feliz, anunció su retirada y dijo que no había lágrimas, que estaba feliz por poderlo haberlo hecho, por haber podido retirarse en la cima de su juego y que daba sobre todo las gracias a sus compañeros de equipo, entrenadores y sobre todo de destacó la importancia de Royce Gracie por inspirarle a hacer artes marciales mixtas. Según GSP este trataba de conseguir el combate contra Khabib Nurmagomedov, del que se ha especulado durante los últimos meses, pero debido a que la UFC y él no han podido llegar a un acuerdo, sobre todo porque ya vimos lo que hizo Saint-Pierre cuando logró vencer a Michael Bisping en UFC 217, y es que tras 34 días, creo que fueron, de ser campeón del peso medio, abdicó el título y finalmente Robert Whittaker se convirtió en el campeón entonces la UFC no quiere que pase eso en el peso ligero sobre todo porque ya ha sido parado esta división y quiere que esta siga avanzando, continuando entonces no ha podido llegar a un acuerdo con Saint-Pierre tanto Saint-Pierre como Khabib querían este combate y ambos se han halagado el uno al otro pero finalmente no ha podido ser y Saint-Pierre se retira. A pesar de esto, dice que seguirá entrenando, que seguirá siendo parte activa de los entrenamientos de, de TriStar MMA y que seguirá ayudando a sus compañeros de equipo. Rush George St. Pierre es uno de los mejores luchadores de artes marciales mixtas del mundo. Ha logrado el mayor número de victorias en combates por el título, con 13, el mayor número de victorias por decisión, con 12, y además el de más derribos de la historia de la UFC con 90. Además tiene el mayor número de defensas del título en el peso welter con 9 y ha vencido a prácticamente toda su división. Desde aquí le damos las gracias a Saint-Pierre como uno de los innovadores de las artes marciales mixtas y a esto se suma o con esto va el hilo de la división del peso ligero Y es que la UFC, tras saber que Khabib Nurmagomedov quiere esperar y va a esperar hasta noviembre para pelear de nuevo Esperamos que sea en ese evento en Madison Square Garden Ha anunciado que efectivamente habrá un combate por el título interino del peso ligero ¿Pero quién se lo disputará? Pues el campeón del peso, Pluma, Max Holloway y Dustin Poirier, un combate que ya lo hemos visto, lo hemos visto en el debut de Max Holloway en la UFC y que Dustin Poirier logró vencerle por sumisión, por triángulo en el primer asalto pero que las cosas han cambiado mucho y ha cambiado drásticamente desde ese momento a pesar de ello me hubiera gustado ver a Dustin Poirier contra Tony Ferguson, creo que son dos de los luchadores, los dos luchadores que más se merecen ese combate por el título, pero Ferguson ya había peleado por el título interino, hemos visto que no le ha ofrecido nada, no ha cambiado nada en su posicionamiento como ser el contendiente principal para la división, y entonces finalmente será Holloway y Porier los que se enfrentarán en el combate estelar de UFC 236 el 13 de abril. En el combate, en el co-evento estelar de la noche, también habrá un título interino en juego y es que Kelvin Gastelum e Israel Adesanya pelearán por el título interino del peso medio, ya que Robert Whittaker... Se espera que regrese a finales de verano. Y esas han sido las dos principales noticias en el mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, y vamos ya con las previsiones para la semana que viene. Y es que la semana que viene la UFC volverá a estar en pay-per-view. Volvemos a Las Vegas, a Nevada, donde John Jones se enfrentará a Anthony Smith por el título del peso semi completo un Anthony Smith que ha vencido en sus tres combates en los que ha subido al peso semi completo noqueando a Rashad Evans Mauricio Rua y sometiendo a Volkan Oestemir en su último combate se ha convertido en uno de los principales contendientes y ahora va a tratar de conseguir su primer título ante un John Jones un John Jones que es la primera vez que creo que pelea tan rápido después de un, un combate en el que logró defender su título ante Alexander Gustafsson. Bueno, un título que estaba en el aire ya que Daniel Cormier lo había abandonado después de haber subido al peso completo. Logró noquear a Alexander Gustafsson en diciembre y tan solo tres meses después lo vemos de nuevo en el octágono. ¿Qué podremos esperar de este combate? Pues tendréis, tendrán un análisis completo de este combate y del co-evento estelar de la noche pero lo que veremos es un John Jones que trata de romper el ritmo de Anthony Smith, que trata de crear esa separación entre él y Anthony Smith y que sobre todo trata de presionarle contra la jaula donde Smith de vez en cuando se le han cogido y a otros de sus rivales le han vencido. En el coevento estelar de la noche, como decíamos, Tyron Woodley tratará de defender por quinta vez consecutiva su título del peso welter. En su, en su último combate logró vencer a Darren Till por sumisión en septiembre y ahora regresa no ante Colby Covington como todos esperábamos, sino ante ¿quién? Pues ante Kamaru. Usman. ¿Qué es lo que podremos esperar de este combate? Pues va a ser un combate muy técnico en el que los pequeños detalles serán la clave para determinar el vencedor. Ambos luchadores son muy parecidos. Tyrone Woodley tendrá una pequeña ventaja en cuanto a poder de noqueo, sobre todo con esa mano derecha con la que ya tumbó a Till en su último combate. Mientras que Usman, su principal habilidad y su principal método para llegar a la victoria va a ser la presión, la presión delantera contra la jaula a Woodley y tratar de llevarle a la lona, a pesar de que Woodley tiene un 94% de defensa ante los derribos. Será un combate que pueda incluso resultar un poco aburrido, lo que yo creo, pero que es por la... todo lo que hay en juego y la los pequeños detalles técnicos que llevarán a la victoria tanto a uno como a otro Además es una UFC 235, es una de las mejores carteleras de este año y eso que apenas lo estamos empezando También en la cartelera principal tendremos el debut de Ben Askren en la UFC que tratará de conseguir una victoria sobre Robbie Lollar. Además, tenemos a Cody Garbrandt, que regresa contra Pedro Muñoz, a Jeremy Stevens contra Sabit Magomed Sharipov, además de a Misha Sirkunov contra Johnny Walker, que ha sido un recambio de última hora. También tendremos a Alejandro Coyito Pérez contra Cody Stamann, a Mickey Gol, que regresa al octágono para enfrentarse a Diego Sánchez y una gran cartelera en general UFC 235 marcará la primera cartelera la, la primera cartelera con dos títulos en juego este año y será una de las más interesantes sin duda alguna, pueden seguir toda nuestra cobertura del evento a lo largo de esta semana a través de mmaespaña.com, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube donde tendrán un análisis de los dos combates por título. Yo soy Adrián García, redactor y editor de mmahispania.com, y esto ha sido La Hora del Octágono.